0: Привіт-привіт, друзі! Це, щоб мазги не засохли, мене звати Зоя Нікітюк. І сьогодні мені буде неймовірно соромно постійно. Соромно за те, що я відвідала, незважаючи на те, що все життя живу поруч з Києвом, в Ирпині. Невеличку кількість музеїв, ще менше екскурсій. І не прочитала, я думаю, жодної книги, яка б була про Київ. Але сьогодні всім, дорогі друзі, кому також соромно, нас дівчата будуть рятувати від ганьби, від страшенної ганьби, розповідати про книги, в яких мова йде про Київ або ті, які дозволяють нам полюбити Київ, якщо ми ще його не дуже полюбили. Тож сьогодні у нас Олена Безрук, яка не просто гід інтересного Києва і Київського коду, але й добрий друг Радіо М, тому що вже не в перший раз у нас і розповідає нам класні речі. І, друзі, я просто... Перерахую декілька екскурсій, які неодмінно маєте відвідати, і не просто відвідати екскурсію, а як Лена каже, політати, приходьте політати і поїсти, тому що вкусний Київ, вкусна історії Крещатіка, вкусний падол, кофейний спектакль, перекрістки судіб та Богуслав міста сіли, екскурсії, які допоможуть вам політати. Пані Олено, вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: Добрий день. Так не подобається, це завжди такий початок. І Софія Грабовецька, яку ви бачите і в наушниках, і в капелюшку, не даремно, тому що вона гід ту капелюшку, з якою особисто я дуже давно хотіла познайомитись особисто, тому що давно на вас підписана і інколи такі комплекси виховуєте, тому що неймовірно розумна, позитивна, з гарною українською мовою. І кияни, і не тільки кияни, більше, я думаю, не кияни, знають вас як засновницю екскурсійного проєкту Walk and Talk, англійською мовою ще й дуже добре говорите, приватні тури Києва, серед них особисто мені дуже подобається назва Ангельський тур центральної площі Києва, Київ, Старий Город. Софія, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
0: Друзі, а ви можете нам телефонувати 0800 30 13 або використовувати мобільний додаток, можете дзвонити, писати смс. Якщо соромитесь, стрім на сторінці Радіо М у Фейсбук або стрім на сторінці Зоя Нікітюк. І дівчата так одна на одну дивляться, я ще одне слово скажу. І сьогодні ці чарівні дівчата, комусь їх щаслива ручка, подарує маленьку книгу Х'югі «Як жити добре по-данськи» Мак Вікінга. В минулому ефірі ми розігрували його другу книгу, це перший бестселер, тож спробуйте клуб «Сімейного дозвілля». Сьогодні наш книжковий друг. Як багато часу гід приділяє читанню книг? Я знаю, що ви
1: любите це запитання і вам є що сказати. Пані Олено, давайте з вас. Достаточно много времени. Это это образ жизни. Нельзя гида назвать, вот я работаю, я не работаю. Мы так живем. И поскольку мы должны... Нет, мы хотим постоянно говорить что-то новое. Мы хотим новых маршрутов. Соответственно, только книги могут нас вдохновить на что-то вот... Полетать. Полетать, совершенно верно. Софія?
2: Навіть не те, щоб політати, навіть щоб заповнити якусь прогалину, коли ви сидите, п'єте каву, і щоб не було це невдобно. Треба mm-hmm. щось ж людям розповідати, а люди люблять цікаве,
0: mm-hmm. люди
2: люблять незвичне. І для того, щоб їх розважати, треба по крупинці збирати з великої, великого об'єму інформації. Взагалі, там одне речення деколи, ти читаєш там, три сторінки, а в тебе це все поміщається в дуже коротку сентенцію, щоб люди запам'ятали. Тому що в людей немає часу читати книжки, зате у людей є гіди, які прочитали, зробили цю роботу, та, і вони можуть віддати найкраще, тобто відфільтрувати. Тому, звичайно, це... Одна з основних задач хіта виділяти собі трохи часу на почитати. Правда, останнім часом Началось. я все скуповую, скуповую, uh-huh. а ж так, щоб сісти, бо сезон. Uh-huh. Сісти нормально почитати дуже так, лімітовано. Міся
0: для книгоманів, який він neodminnomo має відвідати в Києві. Ну, конечно, Арсенал.
1: Ну, когда вот книжный Арсенал это туда, когда надо идти, причем это ты не виділяєш собі ні час. Это за месяц до «Арсенала» ты начинаешь собирать информацию а о том, и браты, в принципе, что там с собой. будет. Нет, ну, можно лучше всего, лучше всего, вот когда идёшь на «Арсенал», заодно прихватить то, что ты себе отложил на босоножки, на шарфики, ещё на какие-то вещи. На Да-да, на шарфик это же, да-да-да, совершенно верно. И даже, что там надо ходить, мне кажется, все три дня потому что то, что они делают, это великолепно. Это громадное пространство, в котором ты теряешься, даже если у тебя есть чёткая цель, потому что у тебя планы одни, ты, ты кого-то встречаешь, кто-то тебя останавливает. Вот ты покупаешь не то, что собирался. Но это в любом случае, это несколько дней абсолютного счастья, потому что то, что сейчас... Понимаете, я просто ещё помню то время, когда книги выменивали на макулатуру, когда это был вообще сумасшедший, ну, сумасшедший ужас, когда... Э, многотомники стоящие у кого-то в доме говорили о том, что вот возможность вот получить, и тут ты приходишь, а оно все есть, причем вот знаете, как в драгоценностях. Угу. Ну, ну, пожалуй, так. И Петровка. Так. Петровка старые книги.
2: Вот там, где купа-купа всяких книжок, да. там еще так гарно фотографии поработать. Инстаграмненько. Инстаграмненько, нет, але же еще, еще, как же мы можем забывать про академ-книгу, Куди да, ти приходиш, і там, там, помимо того є теж букініст, а в першу частину ти заходиш на Богдана Хмельницького і так відразу вправо, відразу вправо, там все про Київ. Так стоїть красивенько так по поличках. От це дуже добре. Книгарня є коли допомагає, але в принципі все, що там є, можна знайти в Академ-книзі. Ну і книгарня Цікавого Києва, там, в основному, все Да, да, все, там дуже цікаво. Да, все є, все що є.
0: Книгарня все Цікавого Києва. Так, да, там теж та 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 є офіс. Не угу.
1: Да. У интересного у Киева есть офисы, они все новинки, которые сейчас говорят о Киеве, что-то у них всегда это есть по очень приятным ценам, я должна сказать. То mm-hmm. есть они в этом отношении просто великолепны. Вплоть до того, что гидов, значит, скоро придет, девочки. Да, да, меня <с запиши, меня запиши, мы обязательно придем, заберем. Класс. Уже я пишу комментарий. Елен Ола
0: пишет. Паня Елена, большой привет от ваших почитателей. Веселая троица Лена, Аня,
1: Вова. Да, это мои постоянные, мои... Очень хорошие, очень отзывчивые гости, которые ходят ко мне на все экскурсии и ездят за мной, куда бы я ни позвала, им за это безумно признательно и, в принципе, ради, вот них, ради таких, как они, мы и работаем. Супер. Ну, і ми маємо розказати про книги. З кого розпочнемо? Перша книга, яку ви
0: радите прочитати.
2: Ну, раз пішла мова про «Арсенал», то підразу покажу свою головну знахідку. Тому що я, коли йду на «Арсенал», у мене задача знайти все нове, що видалось про Київ, тому що зазвичай туди все привозять першими партіями. І воно, знаєте, дуже розкидано. І ніхто вам ніколи не скаже, де його шукати. Частина видань в дитячій літературі. І ти такий... Як? Частина, <рес> як Частина видань там десь іще в старих запасниках. Ну, добре, коли видавництво типу, варто, виходять просто свій ставлять так, хоч зрозуміло. А взагалі все інше ти вишукуєш по Крупинці. Ну, і таке те, що я дуже чекала, це Ксенія Степась, яка зробила книжечку по київських маскаронах.
0: І її можна вона, показати вона така, для тих, хто от. трансляцію дивиться в Фейсбук. Гарне. <рес> <рес> Мені показати.
2: <рес> так, от так от вона виглядає. Я розумію, чому вона була в дитячій літературі, тому що в першу чергу тут ілюстрації, картинки. <рес> тобто вона зроблена дуже красиво в плані колажів. Оце те, що зараз модно, сучасно, почали дизайнери робити. І тут інформація дуже так вибрана точково. Тільки головне, і в кінці зроблена підбірочка от таким от чином фактів про той чи інший будинок. Ну, в основному тут підібрані київські будинки в стилі модерн. Ось і показано їхні деталі архітектурні. І це дуже прикольно, тому що ми зазвичай будинок сприймаємо цілісно, а тут є можливість подивитися на маленькі такі якісь крапиночки, які тільки з фотоапаратом можна. Софія, для
0: тих, хто не в курсі, що таке маскарони?
2: А, це точно, це гарне питання. <світ> маскарон – це або людське, або звіряче обличчя, яке зроблено у вигляді маски. Відповідно, звідти пішло слово «маска» – маскарон. Uh-huh. Ними перекрашали будівлі не тільки в стилі модерни, ще й історичні будівлі в стилі історизм, вони так називаються, але саме модерн надає їм особливого значення, тому що всі будинки в стилі модерн вони розповідають нам про щось. Їхні фасади завжди мають якісь таємні підтексти, тобто дивитися на них просто так і сприймати їх по окремості там не виходить так, як в тому ж необароковому стилі чи в неоготиці. Тут все конкретненько, тому роздивитись їх краще, зблизькавити, якраз це книжці. А написала гід чи ні? Ні, це художниця, тобто вона, це не є суперісторично там, книжка якогось гіда чи щось такого плану, ні, це навпаки просто ініціатива. Художниця, яка подивилася на київські будівлі, їй вони сподобалися, вона вирішила зробити ось такий цікаві. Електрички. все правильно написала, не сварили ну там потім. трошки дала пораду я ніколи ніколи не, не сварю, стрималась. чому якраз, ну просто це покращення покращення вже сьогодні, чим у війні то завжди можна покращити будь-що, всі наші продукти покращуються
0: перша книга, яку радити, і видавництво, що можете сказати і видавництво,
2: це небо, буква, пабліші
0: сліженьке цьогорічне дякуємо
1: Ну, у меня немного сложнее. У меня, наверное, больше художественной литературы, чем, хотя и буду говорить, <сёк> <сейчас пик-порос>. документальной книги. <сёк> <сёк> да, да, <сёк> <сёк> да, окей, хорошо, да. У нас с тобой, как всегда, идёт такая... Э, вообще, это даже не единственная книга какая-то. Это просто писатель Куприн, с которого у oh. меня началось знакомство с городом. Я ещё тогда жила в Западной Сибири. Я в Киеве не была ни разу, я... И это был тот возраст, когда ты описание пролистываешь, ты ищешь героев. У нас в доме книги стояли совершенно свободно, то есть в любом возрасте я могла достать любую книгу, то есть не было такого, там, тебе это рано, там. Вот всё, что видишь, всё твоё. И Смелые я вытащила липочки. у Куприна, да, яму, пятитомник Куприна, и я чётко, я не знаю, как вот так получилось. И, естественно, меня очень там главные герои заинтересовали, что там я... Вот так листала, и тут я наткнулась, я, с вашего позволения, прочту. «Вдали в розовом праздничном тумане вечерней зари сияли золотые купола и кресты». Высоко на горе белые стройные церкви, казалось, плавали в этом цветистом волшебном мареве. Курчавые леса и кустарники сбежали сверху и надвинулись над самым оврагом. А белый обрыв, купавший свое подножье в синей реке, весь точно зелеными жилками и бородавками был изображен случайными порослями. Сказочно прекрасный древний город точно сам шел навстречу поезду. Понимаете, вот мы именно такой Киев мы видим, когда едем по железнодорожному, ну, когда мы проезжаем Днепр, вот с Лаврой, с этими обрывами. Я была настолько очарована, и, я думаю, Куприн тоже, потому mm-hmm. что, прожив в нашем городе лет 7, он приехал в 1893 году, а уже в 1901 он был в Москве. Он за это время пока здесь был, он работал в газетах, он писал очень много очерков, очень много И небольших повестваний, у него здесь вышли первые ки- ки- киевские миниатюры, но потом, в дальнейшем, где бы он ни жил, или в России, или уехал в эмиграцию, Киев просматривался в каждом его произведении. Я не могу Um-hm. сказать, что у него есть какие-то, ну вот четко, вот только-только о Киеве, или люди, которых он встречал в Киеве, или он помещал всех вот как-то вот в то место, которое удобно, упоминание какое-то, например, Он пишет в одном из произведений э, «Город Кев, в котором была очень длинная аллея с пирамидальными тополями. И, казалось бы, Россия достаточно велика, но тот же садостроитель Осипов говорит, что на тот момент в Российской империи был всего один город с такой аллеей. Мы говорим о Киеве, мы говорим mm-hmm. о Бивевском бульваре. «Гранатовый браслет» – великолепное произведение любви, в котором э, собраны люди… А Куприн всегда писал о тех, кого он знает – И вот э, историю любви э, Некого чиновника mm-hmm. К прекрасной даме Это было все из его жизни Из его семьи Он был женат на женщине Которая являлась сестрой В общем-то вот этой главной героини Там образом э, Была любимого Любимов был Чиновником, очень высокопоставленным чиновником, скажу, он был губернатором Вильна. Действие все вообще происходило в Петербурге, в реальной. Но Куприных всех вначале начинается с южного города, потом он переносит их в город Ка, и не узнать Киев невозможно. Понимаете, он даже у людей, где действие происходило где-то, он все равно в наш город помещает. А я чему-то
0: не впизнала-то?
1: Смотрите, во-первых, ну, он пишет о генерале Аносове, который был дядюшка вот вот этих девочек. Генерал Аносов абсолютно реальный человек. Он был военным губернатором, вернее, командиром гарнизона. ну, Он уже был на пенсии на тот момент. В нашем городе. Он организовал этот Аносовский парк. У нас сейчас на этом месте парк Славы. С спортивными там, тренажерами, так его называли, Аносовский детский сад, парк Аносов. Он его очень четко выводит, он, он очень узнаваемое лицо, он не меняет его фамилию. Понимаете, он, он, более того, когда графиня Вера, княгиня Вера идет попрощаться с Желтковым, она приходит на улицу Лютеранскую. Понимаете, таких вот моментов достаточно много. Он пишет о Киеве. То, что перед этим он действия помещает в южный город, э, ну, вернее, дача, дача где-то на берегу моря, а потом герои достаточно быстро оказываются в Киеве. Но это как раз, понимаете, это осень, начало происходит именины Веры, Вера, Надежда, Любовь, это как раз осень. Знаете, как всё прошло? Вот, всё прошло. И у книги Нера, у неё уже жизнь такая, уже всё хорошо, она с мужем больше подруга, чем жена. Её всё устраивает. И вдруг в её жизни встреч... случается вот это. Ни на что не похоже. И для, для Куприна всё это и не только, есть масса других каких-то моментов, поместить в Киев хотя бы кусу, хотя бы чуть-чуть. Будучи в эмиграции, в 30-м году он пишет небольшое произведение «Фердинанд», «Злая яма», ресторанчик, который находится в доме на углу Фундуклеевская и Крещатика. Сейчас на этом месте находится ЦУМ. В 30-м году в, в эмиграции он всё равно вспоминает Киев. Я знаю, что пани Олена верно любить Куприна
0: і свободені спини. З... Я, передаю... Я передаю мікрофон. У мене, справді, Купріна ще буде одне запитання, але, Софія, наступна ваша книга.
2: Я зроблю паузу в нашій такій художній, ліричній літературі про Київ. Перейду трошки від такого просто замальовочного, такого знайомчого по до більш історичного, цікавого. У мене от в руках книжечка Ігоря Гирича, вона називається «Український Київ». Ну, тут просто написано «Київ, 19-21 століття путівник», але задумка така, що тут подані маршрути, які розповідають нам про участь українців у розвитку Києва. Справа про в тому, що в нас дуже багато говорять про польський Київ, там німецький Київ, італійський Київ, французький Київ, ну коротше кажучи, які завгодно, але про українців чомусь часто забувають. І коли ти ведеш, коли я веду екскурсії, дуже часто для іноземців, вони, ну я там розповідаю про будинки туди-сюди, і звичайно, що українці, вони особливо наприкінці 19-го, начинку 20-го століття, ну і кож, вони де мали вони там... Де вони були? Де вони uh-huh. були, по суті. Вони не мали жодних керуючих можливостей та, будувати собі прибуткові будинки, ті ж, наприклад, ну я не кажу зараз про цукрових королів, наприклад, uh-huh. От, але їхній значний відсоток просто відсутній в цих історіях. І іноземці – логічне питання таке: Де ж українці тут? І, звичайно, тут все закручується в тому, що треба пояснювати, що історія така, і в нас тут все таки горбисте, не тільки в рельєфному плані, і в історичному. І от Ігор Гирич дає... Такі от коротенькі замальовочки, де як можна було б розповісти справді про тих українців, які впливали на місто, які мали значиме місце в місті і в його розвитку, і це дуже важливо, тому що люди про це справді мало знають. Тобто, якщо ми говоримо про екскурсійну таку ні, що то в основному на екскурсії приходять люди старшого покоління, всі вони виховані були, звичайно, в трошки іншому контексті, uh-huh. і вони всі знають про Булгакова, вони всі знають ну, про Бродських, там, про євреїв, про все, що завгодно, але вони не знають про українців, тому... Ця книжка дозволяє відкрити очі на якісь такі дуже цікаві штуки. Бо в мене була ситуація, коли я водила екскурсії по Версаму Влу, і я розповідала там про Чекаленка,
0: uh-huh.
2: відомого мецената, людина, яка повпливала на розвиток, на появу, взагалі, центральної ради, яка залишалася осторонь, але завжди, де треба було, подсобіла, як то кажуть. Могла трошечки там, і там, і сям. Ну, і, ген... і хороша була людина, геніальна не мішала себе з політикою, але от, ну, ніхто не знав про Чекаленка. І для всіх це було таке відкриття, хоча в школі ми всі це зараз вже точно вчимо. Тобто для людей навіть такі от імена, які там, той же ж Семеренко, теж для людей. Ой, а ми знаємо тільки яблука. Так. А те, що Семеренко там фінансував і видання Київської стеріни, і займався будівництвом будівлі наукового товариства Шевченка, і давав гроші на Кобзаря, і що він там тільки не робив. Ну саме Ми от про Енко знаємо. Так що тут є можливість у Ігоря Гирича під це, про це все підчитати. І тут класно, бо все підібрано ну, з фотокарточками, звичайно. Угу. І тут є прямо от маршрути по різних частинах міста. Тобто хочеш сьогодні там гуляєш, по Хрещатику, там, і там є моменти. Хочеш, там по Латинському кварталу, особливо там багато українців жило. Софія, а хто видавництво? Так, яке видавало національне газетне журнальне видавництво. Це у мене видання 2013 року, але у Гирича дещо ще перевидавалося і навіть зроблений більший був том, який називається «Київ, люди і будинки». Видавало видавництво «Либідь», там страшна дуже обкладинка, на це не треба звертати увагу, бо авторів зазвичай про це ніхто не питає. От, але саме наповнення, ну воно дещо дублює це, але і додає щось нове. Але там немає ось таких от штук. Тобто тут, тут є карта, uh-huh. тобто ти можеш собі приблизно пробудувати маршрут, зрозуміти, як ти будеш гуляти. І до кожного будинку фактично тут є там номер, ти, ну, в основному коротко про вулицю, номер, будинку, і ти йдеш от таким от чином можешь гулять, дізнаватися что-то новенькое про Київ, Так что такая вот історична, і и просто путівникова книжка, от вона корисна. Точно Я тебе очень благодарна, София. Я заинтересована, заинтригована, хочу. Да, у меня тут навіть з підписом. Я бачу. Я у нас уже
0: дівчата, которые пишут про те, что Боже мой, как интересно вы рассказываете. Хочу на экскурсию. Светлана Никтиук пишет. Оксана, я наша постоянная слухачка каже про те, что Вы не думали написать путеводитель роман о Киеве с выдержками из разных романов? Уж интересно, рассказывайте. Какая
1: интересная идея. Как мы удачно нашли.
0: Алена Галычка. Здравствуйте. А не посоветуете, что почитать про Киев детям 10 лет? Помню, была прикольная книжка «История о дружбы» у издательства Старылая. Хорошая сказка с участием города.
1: А ну-ка, а ну-ка. Ну, боюсь, нічого не можу сказати. Стоп, стоп, стоп. От а видавалося, да.
2: от тільки зараз можливо, не згадаю, Софія. зараз скажу, видавництво Старого Лева цього року видало книжку Пригодницьку про шоколадний будиночок. Прикольно. І я це точно знаю, я тільки зараз не згадаю, як вона називається, бо я її так і не купила, ну, в мене просто ще немає вікової категорії, хто б це читав. Я вже з цього трошки виросла, але я це прочитала якраз в Льошенкі Шимановського, тому що він своєю екскурсією надихнув в своїх екскурсанток написати книжку. Прикольно! Що, а, і навіть презентація, та, по-моєму, та, та, була. Так, та, 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 була та, презентація. Я Одним словом, це треба подивитися цьогорічні видання, бо на книжковому арсеналі точно була презентація. Ось. І є ще прізвище, здається, Ворон... Вороніна. Вороніна, якось так. Там про, теж про скарби, ну, я не знаю, чи це 10-річним, правда, я ж взагалі в дітях зараз діти так, так швидко змінююся. Я ще поки в них не сильно розбираюсь. Е, щось там таємниця. От, от непідготовлена прийшла. Важаєте, які підступні
0: літератури. слухачі, підступні слухачі. Любознацільні. Молоді, У ну, мене да. точно є,
2: я навіть не знаю, виглядає, вона синенька з пташками. <laughs> <laughs> а хто видав її? Ну от, по-моєму, щось там із прізвища Тетяна Вороніна, я, Тетяна Ворожбит, може? Ну, ні,
0: треба, треба ну, різні думати. варіанти. Ви там згадаєте, то скажете
2: так. Я скину у Фейсбуці. <гум> а
0: ми поки зробимо невеличку перерву. Друзі, Залишайтесь з нами і продовжуйте писати такі ж запитання. Люблю, коли їди напружується. Ви ж маєте хоч щось не знати, хоч щось не знати. Бо тільки нам соромно. Має бути і вам якось напружено. Повернемося до вас через декілька секунд. Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мазгін не засохлі». Книги про Київ. Тема сьогоднішньої програми «Щоб мазгін не засохли». І... Нам про них розповідають пані Олена Безрук та пані Софія Грабовецька. Пані Олена Безрук найсмачніший гід.
1: Ну, чесно кажучи, я не хотіла, бо щоб ми образ краще. Що ви все скажете, да, тому ну, потому, і запитала.
0: А Софія Грабовецька гід у Капелюшку. Навіть студії Радіовець. Все одно в Капелюшку. Друзі, 0830, 14, 13, або продовжуйте свої запитання писати під стрімами на сторінці Радіо М або на сторінці Зоєї Нікітюко-Фейсбук і акваріум наш трошки наповнюється претендентами на книгу «Маленька книга Хюге, Як жити добре» по-данськи Мікавітінга від Клубу сімейного дозвілля. Завершуючи тему улюбленого Купріна, ага. <кхід> можливо, пані Олено, ви підкажете, чи є якісь місця у Києві, де був Купріно? Ти можеш сісти... Выпоты каву.
1: Вы знаете, он очень любил бывать в Варшавском кафе, оно находилось на улице Лютеранской. Сейчас, к сожалению, его уже нет. Улица была перестроена. Но у нас на Крещатике, недалеко от этого места, именно так. на Крещатике 46 в Варке, есть кафе Политурка, который чем-то... Вот, ну, Сейчас объясню. Варшавское кафе он вывел в произведении «Марабун». Он описывает две полутемные комнаты, а над которой... А вы все у меня спросили Куприна. то, что я знаю. Нет, ну... Он сидит над... Мне сбили. Сидят люди, похожие на птиц Марабу, опустив, значит, низко головы, и смотрят на шахматные доски, вот зависну. То есть это такой вот еще шахматный клуб, плюс ко всему. Судя по его описанию, он не особо так вот не особо яркое заведение. Тем не менее, в этом кафе очень любили бывать актеры театра Садовского. Находилось недалеко. И я, когда зашла в политурку, а я вот, я просто экскурсию веду по крещатику, понимаете, у меня там все такое. вкусненькую. Вкусненькую, да, действительно. И когда я зашла в политурку, я увидела, у них шахматы на столе. Понимаете, Киев – город традиций. Прорастает рано или поздно, или на этом же месте, или чуть-чуть по... И это первый буккроссинг вообще у ребят. То есть я иногда после экскурсии мне заканчивается там недалеко, я к ним возвращаюсь, я вытаскиваю на ощупь любую книгу с полки. Чаще Класс. всего мне попадается фэнтези. У них великолепный пирог с лососем, кофе, и часа на два пускай весь мир подождет. И да, у них там шахматы, у них там шашки, у них великолепные идеи. Вполне может быть, что вот когда-то то, что было вот этот дух в Варшавском КП, просто перешел в кафе Политурка, которое всем рекомендую. Ксения
0: Ризник, я думаю, может, вы знаете, Знаєте, якщо не помиляюсь, це такий наш книжковий блогер. Книжка про шоколадний будиночок і ще про ряд відомих старих київських будинків для підлітків. «Темний бік будинку» Марини Макущенко. Так. Можливо, це те говорили. Дякуємо вам за цей коментар. Порятували наших дорогих київських гидов. Наступна у нас третья книжка. Пані Олена, давайте. Да, вас... ну у
1: меня снова художественная литература. Она, честно говоря, полухудожественная. Знаете, когда м- 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 действия героев происходят именно в определенный исторический момент, и герои, то есть это книга о Мазепе, книга называется Мотря, Богдан Лепкий. Угу. Она давно издана. Выдовница художественной литературы Днепру, 1992-й рик. Ой, мамочки. Она мне попала в руки относительно недавно. Она у меня ещё на стадии прочтения. Причём, меня, знаете, у меня одновременно по квартире лежат несколько книг в разных, там, на кухне, одна я читаю знаю. за Значит, там, где я работаю, у меня лежит вторая, там, где я отдыхаю, То есть как-то вот... И вот она у меня передвигается периодически, э, эмигрирует по квартире, потому что вот я буквально чуть-чуть, да, не, не надеюсь на память, Тихо й поважно сунулася гетьманська карета вулицями Золотоверхового Києва. Перед нею декілька кроків за нею їхали козаки, однаково вбрані на таких самих конях, як гетьманські чорних, як галки. Купці виходили зі своїх крамниць і кланялися гетьману в пояс. Навіть німець в довгополому фраку, що мав аптеку, в котрій крім ліків, продавав також годинники і окуляри. Вибіг аж запоріг свого склу і дивився, як той трач, що його стружують з дерева на забавку дітям. Гетьман усім підпідклонювався, кому киваючи рукою, на котрій грався всіма приваблими. Весни персени з марагдом, а кому шапкою посилаючи привіт. Студенти академії, що не мали до кого їхати на ферії, залишилися в Києві, побачивши карету свого добродія, ставали як у вертепи. Поверталися лицем до карети і кланялася в пояс, при чому шапкою доторкалися землі. Бурсаки, що тільки мешкали в бурсі, а були на своїх харчах, бігли за глечиками від хати до хати, де їм їх добродій щоденно по черзі давали хто снідання, а хто обід. Стрінувши такого, гетьман клекав його до повозу і кидав у глечик гріш, за котрий можна було купити кілька обідів. Понімають таких зарісовок Києва. Ну, во того, їх тут достатньо много. То есть я почала читати імена ну, я образ мотрів, дуже сильна є така. Понятно. Да, я сейчас пытаюсь очень много мыслей одновременно. Мне очень заинтересовала ее фигура, потому что вот по большому счету Мазепа пообразованнейший человек очень яркий, очень необычный. Да, у них очень большая разница в возрасте. Но вот общаясь с ним, с людьми такого уровня, и глядя на своих ровесников, вполне может быть, они очень бледно выглядели на его фоне. И у нее не было других вариантов. Только... Ну, короче, я учет только начала читать.
0: Она уже сподобалась. Ну и Киев. Тут Киева очень
1: много. Причем я уже для себя что-то отсюда, естественно, потянула. Да вы и надо было эту книжку. Ой, это везение. Это везение. Это мне
0: подарили.
1: Нет, дали почитать. Ага. Ну... Когда бывает, что
2: не ты находишь книжку. А книга книжка тебе. тебе.
0: София, с приводу Янгольского вашего туру, я одне могу не спросить. Що там такого може побачити турист? Ну, що ви можете відкрити?
2: Янголів. Скільки? Я... Багато? Багато. Взагалі в нас по місту їх незліченна кількість. Якщо ви не знали, то Архангел Михаїл, і наш символ, не просто так. І, чесно кажучи, саме з янгольського туру я починала взагалі всю свою кар'єру. Кар'єру. Все своє хобі я перевела в режим професії саме з янгольського туру. І це був той момент, коли не я шукала маршрут, а маршрут знайшов мене. Тому що так, як вони, ці янголи, потикалися по маршруту навколо ресторану «Канапа», ну це ж явно не «Канапа» їх там всіх набудувало. І воно якось так от вийшло, що я закохалась в цю тему, і я Просто їх колекціоную у себе. Єдине, що, що вони так далеко, їх не сфотографуєш ніколи на мобільний телефон, бо до них не, не, до мій зум не дотягує. От мені...
0: Але ви приват, приватний гід, Приват значить, що приватний. вас можуть дозволити тільки майже олігархи,
2: чи ні? Ні, насправді, можна просто зібрати велику достатню групу, Тобто, якщо в тебе є багато друзів, це плюс. Не тільки тому що угу. ти можеш
0: щось зекономити, да, можна. Так, ти
2: можеш зекономити. Це 100%. Тобто я просто в певний момент зрозуміла, що я камерний гід. Тобто мені подобається ділитися своєю енергією з таким з маленьким колом людей. Бо коли приходить 30, я розумію, що всі вони хочуть моєї енергії. Вони всі стоять і сотують в мою силу, в себе. І я після таких великих екскурсій почуваюся доволі такою вже виснаженою. Я розумію, що, наприклад, на другу екскурсію, от якщо через годину uh-huh. мені треба мене не вистачить. А коли приходить двоє, троє, п'ятеро, тоді я кожному можу приділити увагу, відповісти на запитання... Та ти завести, поміряти змін... копелю, капелюшка. 100%. Пофотографуватися, змінити маршрут на ходу. Тобто я не можу 30 людей завести будь-куди. А якщо в мене двоє-троє, я їх можу і в кафе якісь маленькі завести, там, і за куток, і в якийсь під'їзд. Ну, тобто це зовсім інші масштаби.
0: Дівчата, запитання uh-huh. до вас. Є uh-huh. ще вопрос: Є в Києві ваші сили і де?
1: Я думаю, вони в Києві. Угу. Ну, я подробнее потом, Софеечка. Тебя... хочешь, чтобы я первый? Нет, я могу первый, да, окей. Верхний город, вот этот фонтан возле Золотых Ворот, у меня с ним связано еще до-до-до-до всего, до гидства, до вот эти вот лавочки, причем вот я туда очень люблю бабье лето, вот ранняя осень, ну и летом тоже в том числе, естественно, да очень люблю он, не, само, не, не возле Андреевской церкви, а, наверное, Липа.
2: Mm-hmm.
1: Липа и всё. И вообще вот это вот место, вот этот вот пятачок перед... Э, я обращала внимание, насколько там вообще комфортно всем. Вот люди лежат на траве, читают книги или просто смотрят в небо. И вот опять-таки, пускай весь мир подождёт. Это реально место силы практически у ну, всех киевлян. Подол. Подол почти везде. Ну no, да. Подол, ну... Не совсем почти везде. Вот в сторону Тараса Шевченко я не особо люблю гулять. Ну, да. там уже все.
2: <laughs> все, что за верхним валом, это же уже все.
1: <laughs> да, да. Ну, да, наверное, да. Есть еще вот небольшой такой Вот за, за, за нижним валом. Там где вот этот дворик, угу. этот вот э, приятный. Да, mm-hmm. совершенно верно. София, у вас какие?
2: Я люблю приходить в галерею яка називається локація. Оце, мабуть, моє місце сили номер один. Я вожу туди всіх туристів, і мені здається, що я занадто багато про неї розповідаю, але вони тепер стали власниками не лише однієї частини, вони собі отримали другу, де колись був едукаторіум, тому що там змінився, змінилися умови оренди, і едукаторіум виїхав, тому галерея зараз має весь поверх, і там є прекрасні два балкони з видом на Софійський
0: супер. Ой. Класс.
2: Причем не на переднюю частину, как мы все знаем, а на заднюю. И там так тихо, ты Ти в центре, в тебе чашечка кавы, пташки спевают.
1: Перестаньте, это робуй Я вам больше скажу, благодаря Софии я на этом балконе побывала, я была на ее роскошной экскурсии, просто не экскурсия, мечта. И вытаскала на этот балкон всех, до кого могла дотянуться, потому что вот, а вы были, а я пойду, а мне София... Пытка балкона продолжалась в пятый час. Это да.
2: Ото <гум> це балкон. І ще мені подобається, зараз робили на алеї художників альтаночку таку, якої не було, там прорубали. Це виходить між кокорівськими альтанками, прямо посередині, за Андріївською церквою. І там вид трошки гірший, ніж на Андріївській церкві, але а, безкоштовний, б, майже безлюдний. Тому що, <гум> якщо туди прийти зовсім геть рано, там нікого не буде. І в вихідні дні рано, і в будні дні рано, то, в принципі, залів протягом буднього дня, і там дуже добре. Тихо. І ти, якби, близько до всього. Хочеш, вийшов на Володимирську гірку. Хочеш, вернувся на Андріївський узвіз. Ось там
0: І знову ж таки, перестаньте це.
1: Mm-hmm. Робити. Ні, ну, люди спрашують, ми mm-hmm. відвічаємо. Да, ми чесно,
0: ми ж ділимось. Панько Сергій є. А, два коментаря написав. Перше, Софіїчко, усі фанати при своїх радіях і захоплено тебе слухають. Молодці. Тато, привіт. І? <п'я> <п'я> і... Пані Олено також Сергій пише. Дякуємо, що, крім Куприна, популяризуйте і наших класиків про Київ. Можна і російською, зверніть потім увагу на замальовки, киянина не чує Левицького. Точно, О, точно, да, хмари.
1: Да, 100% ну і,
0: да. пане Сергію, ви тут і мені коментар приємний пишете. Дуже вам дякую. Ви також молодець, бо донька у вас Ой. у Капелюшку завжди. Капелюшко народилась. Альона пише з приводу свого запитання, що я вже бігу туди. Ага. Альонечка, ще зачекайте 15 хвилин, програма завершить потім книгу і втікаємо. Наступна книга вона залишається, ну як завжди, з гідами, це ж можеш вічно, годинами безкиніше. вічно. Ваша книга це Так, ну
2: я теж люблю читати і художну літературу, От якраз не чий Левицький. Я чись була впевнена, що може воно ляже до Купріна і вона його візьме. А я вирішила, я дуже металась між двома більш сучасними письменниками: це між Володимиром Даниленком та. Єленком. У Йлєнка є замальовка, яка називається «Місто з химерами», це про Київ, mm-hmm. там більше про містичний трикутник Городецького. Ну, я про нього деколи розповідаю на екскурсіях, але там як, як, як гід я знаю, на чому це побудовано і як розвінчати цей міф, тому я не хочу, а в мене в руках книжка Володимира Даниленка. Вона називається «Кохання в стилі бароко. Гарна «Без кохання». І видали її в 2011 році «Піраміда». Я була останній екземпляр в книгарні, її вхопила. Я не знаю, де зараз її можна придбати, бо вона, здається, не перевидавалася, Ось, але а, чим вона цікава? Там сюжет розповідає про головного героя, який знайомиться з дівчиною, вона вся така, значить, таємнича, і треба розгадати її таємницю, і вони їздять від будинку до будинка і шукають там як квест підказки, і в кінці там не, не розвінчую, не розповідаю, чим це все закінчується, дівчина не та, ким, за кого угу. за себе вона видавала. Ось, і тут є багато цікавих легенд, які сам, ну, тут є історична, звичайно, База, і легенди, які придумує сам Володимир Даниленко. Ну, а гідом це деколи зручно, бо я, чесно кажучи, придумую, ну, так,
1: придумаю, yeah. але mm.
2: так. Тому я люблю, коли за мене вже придумали, я прочитала і подумала, о, це мені підходить. У мене тут є от прям такі теж закладочки, я собі прям зачіпляла на якихось локаціях, будинках, які мені подобаються, і в мене є екскурсія «Демонський Київ», де я розповідаю якраз такі містичні замальовки. Ну, воно все побудовано на байках і легендах, я одразу це попереджаю. Ось, але воно дало мені певну якусь таку от можливість, і тут я теж коротко хочу зачепити значить, будинок, який один із найбільш красивих місць. Це будинок під адресою Ярославів ВАЛ 14А і 14Б. Ну, ви, мабуть, угу. всі його бачили, знаєте. Це будинок Леоніда Радзянка. І тут є такі от прекрасна замальовочка. Ось він, потягнув її колядевич до будинку з двома довгокосими наядами. А ось і розгадка успіху Леоніда Родзянка це не ворожка, це найсильніша київська відьма початку 20 століття Текля Варналій, мовив чоловік. Щоб збільшити свій капітал, Родзянко зробив дві копії Варналій, подвоївши її силу. Фотографію відомої відьми, яка могла зробити людину багатою і прив'язати жінку до чоловіка так, що чоловік без неї не міг собі знайти місце, я бачив у книжці київські ворожки, відьми, оракули, Модеста, Напруско, що Софія. вийшло давно.
0: часом. А екскурсії про християнський Київ немає у вас? Взагалі ну, є у нас такі екскурсії? є. Звичайно,
2: це класичні екскурсії, які водять тільки храмами. Так, храмами я трошки ну. Я зачіпаю цю тему в янгульському турі, uh-huh. тому що без цього нікуди. No, звичайно, але, як то кажуть, святе ж без не святого не буває, і Київ місто дуальне, в ньому живуть як і одні істоти, так і інші, але це не значить, що в нас відьми як відьми, взагалі я одразу кажу, в нас ніколи відьом не було, в нас були знахарки які займалися зовсім іншим, а це вже пізніше їм прималювали, там хто зна що. А взагалі у Родзянка на будинку є не тільки, мабуть, лаворожка, а є і янголи. Причому два на його особистому будинку, і за легендою це нібито обличчя Мартіна Клуга, архітектора, який будував будинок. Ну, чесно кажучи, я щось ніяк не знаходила його зображення. Не знаю, Не знаю. Не візнаю вас Та Тому я там більше розповідаю і про одних, і про інших. Воно якось, бачите, в одному місці співіснує. І от на таких штуках побудована, в принципі, вся книга, там можна знайти прорізне. Тому теж можна почитати. Ну, Тетяна Синьок пише
0: про те, що хороша книжка Даниленка, сюжет так. уже забула я так читаю, а вот про Киев много чего дізналася нового. И Наталья Коликова пишет про те, что «Как тебе не любить Киев, мой мой? Вот так и любимо, но ничего не знаем». Это я про себя кажу. Спасибо. София, пані Олена.
1: Ну, я, наверное, сведу две книги в один текст, потому что времени уже мало. в принципе, это Сергей Иерон, «Киев 80-х годов записки Старожила». Книга издана в 1910 году. У Ой, меня мама. переиздание. Mm-hmm. Ну, у меня нет, к сожалению, той <с книги. У меня переиздание, не менее прекрасное. Я его с собой не взяла, но достаточно... Я, честно говоря, даже не помню издательства. Может быть, Варуто? Да, совершенно верно. друг, да. Ольга, друг, там великолепные комментарии. Вы садите все люди, которые выводятся в этой книге, ко всем надо белегрическую справку. Великолепно просто. Сергей Ирон действительно жил в Киеве в конце 19 века. Он был юристом, он был, работал в газете «Киевлянин». И, в принципе, когда он написал, значит, «Засторожил», это было очень прозрачно, потому что у него достаточно узнаваемый стиль. Его узнали. Но тут такой небольшой момент. Сергей Ирон, как очевидец, он пишет о губернаторах, о полиции, о проблемах вот, евреев, да, то есть проблемы меньшинств и mm-hmm. религиозных меньшинств. Он пишет о каких-то необычных людях, выводит известных людей, пишет о каких-то неизвестных вещах, и всё это проходит у него вот так вот перед глазами, но он, был, он родился в еврейской семье в Одессе, он выкрест, он перекрестился, он отказал, он был, знаете, такой великорусский шовинист, причём вот искренний, вот он верил в то, что, и это прослеживается, ну, вот в текстах, но это опять-таки, это та часть Киева, которая была. Это та часть истории, которая была. Нам это не нравится, но мы с этим ничего не можем сделать. Это было в прошлом. Mm-hmm. И это тоже надо понимать, и это тоже знать. А вторая книга, это Макаров. Ну, у Макарова Яку масса, да. Я все да. хочу, дуже-дуже. Вот, дуже вот а, 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 это вот были и не были лица Старого Киева, а я хотела сказать именно о стиле нравы. Mm-hmm. Да у него там э, э, вкусы Старого Киева. От самой на ней я иду. Киллюсь. Киллюсь. Понимаете, он не современник, безусловно. Он, он просто собрал большое количество информации, систематизировал, написал великолепное произведение о городе, как о живом существе, которое растет, меняется, которое становится лучше, которое в чем-то ошибается. И он очень много, кстати, писал о том, как украинский стиль входит в Киев, понимаете, как вот именно вот это украинское влияние. И если сложить вот эти две книги информативно, Получается великолепная вещь, потому что, понимаете, Понимаем. тот же Лев Толстой, когда вот он, вот изобрели радио. Он говорит, как интересно, радио для того, чтобы передавать вот информацию, а что вы будете передавать? Телефоны изобретели для того, чтобы общаться на Росте, а что вы будете говорить? Понимаете, вот такие вот моменты, мы на самом деле вышли оттуда, мы вышли из прошлого, и нас определяет вот тот момент, какие цели мы себе поставили, безусловно, но при этом нас определяет и то, от чего мы отталкиваемся, и не зная вот того, что было, мы себе с целью можем даже очень э, хорошо под э, самим себе оказать медвежью услугу какие были киевляне. А вы знаете, кстати, многие вещи ещё остаются неизменными, потому что... Должны. Потому что вот у того же Макарова, ну, я очень много взяла на, на в своих, на, вот именно из этой книги на свои вкусные экскурсии, Когда я рассказываю о чайной церемонии, и вот я проговариваю вот этот момент о том, что вот стоит самовар, он сипит, он булькает, он такой, знаете, участник разговора. Uh, уже поужинали, у- 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 отставленные тарелки, но, в принципе, самовар ещё не уносят. Папа сидит, читает газету, Пани мама Олено, сидит, вышивает. А ребёнок делает... И вот в этот круг силы понимаете, когда вот семья, лампа, самовар, и вот весь мир там, ну вот, что бы там ни было, пока у меня есть это, и это важно всегда, в 19, в 20, 21 веке, я смотрю, как у людей глаза начинают ну mm-hmm. гореть, и да, мы такие же, как они, мы чуть-чуть лучше, мы можем научиться, и мы можем исправить те цели, которые мы себе ставим.
2: Да, а в Тик, знаешь, как там рассказано про одежду.
1: Що да. місцеві
2: носили і вишиванки, і корсети, і люди про це забувають. Вони все думають, що то сільське. А насправді просто в певний момент при Миколі Першому почали да, да, одягати да. в такий одяг певних жінок
1: певного виду професії. Ну, это губи, губи, нет. Вот этот Но. вот, э, э, да, 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 э да, да. балесмейстер, это он издал приказ о том, чтобы женщина определённого поведения, <laughs> ну, тут... Дівчата, да. я вас дивую, у нас залишаються
0: останні 4 хвилини, ще купу всього маємо зробити, тому остання книга Софія ваша. Так, да, я
2: зачеплю мабуть Макарова. Раз <laughs> да, він тут у мене вже залишився, у мене були і не білиці старі. А у нього Киева.
0: прям ціла серія. У нього
2: ціла серія я єдине, що мушу сказати, історики, от як з точки зору професійної, і я, я завжди критично трошки до нього ставлюсь. Чому? Тому що він бере газети дуже часто за основу того, що він пише. А газети – це Газети, як і сьогодні, так і колись. Та? Mm-hmm. Тобто є якийсь шматок, в нас немає повної картинки. Тому там, є моменти там, якісь побутові, які ти береш плюс-мінус, там, що так воно так могло бути, а якщо це щось там політичне чи якось там воно має підводні якісь камені, я завжди так з обережністю до цього ставлюсь. Не беру як заїсти в останній інстанції, але справді в нього є дуже багато таких деталей цікавих, які доповнюють живість картинки. Тому що на ну, політичну історію її ж теж переписували, та? ми тут ніяк не можемо на це повпивати. І це видавництво Skyhorse, це 2013 рік. Тут є різні замальовки, якраз і про святості, uh-huh. і про міфи-легенди, і про справді такі значить, змієборчі штуки. Ну, тут можна всяке знайти, якщо сильно закопатись. І про легенди про Андріївську церкву, був у нас Андрій первозваний чи не був, а, про київські утопії. Дуже добре тут розписано також про святу Варвару, тому що саме на її мощах був побудований паломницький шлях до Михайлівського досить. собору досить довгий час. І мало хто знає, що та свята Варвара, яка лежить в Володимирському соборі, це є та Варвара, яку нам привезла ще княжна Варвара, яка виходила заміж за внука Ярослава Мудрого Святополка. Ну, слава, вам тут дуже такі, знаєте, переплети. після
0: таких коментарів люблю казати фразу Страшно. Така розумна, аж страшно.
2: Ну, що вам тут є, що зачепитися і багато таких цікавостей, деталей, які не одразу помічаєш і Ну, це вам є. Є над чим подумати, коли читаєш цю книжку,
0: Дорогі столичні їди.
2: На завершення маємо
0: з вами зробити ще раз оголосити про які книги ви казали назву і автора. Можливо, хтось сидить і записує. Давайте, пані Олена, з вас.
1: Купрін Ну, практически всё. Нет, ну, поединок там Драгомиров, гранатовый браслет, звезда Соломона. Ну, пожалуй.
0: На этом особенно. Да, да,
1: да. Богдан Лепкий, Мотря. Макаров, вкус, нрави Жизнь, нрави стіль, Жизнь нрави, нрави стіль старого Києва І Сергій Єрон, Київ 80-х, заметки старожива
2: Дякуємо Так, у Софія. мене Ксенія Степась, київські маскарони Ігор Гирич, Київ, 19-21 століття, путівник Володимир Даниленко, кохання в стилі бароко І Макаров, билі і нібіліці, старого Києва
0: Чудово. І Ксенія Різник нам ще пише про те, що згадала ще одну класну книжку для дітей. Але й дорослим буде цікаво. Про Київ. Зокрема, поділ. Вечірні крамниці вулиці Волоської Галі Ткачук.
2: О, то вона. Вибачте. <ріпи> Оце та якраза. Ксеня сьогодні та,
0: рятує. Рятує. я хотіла сказати. І на завершення, у нас же є акваріум. З рибками. З рибками. Софія.
2: Ну, давайте.
0: Тягніть. Комусь буде щастя. Почерк в мене чудовий, так, я знаю, самі. неймовірно гарне. Єлена Оля, я
1: Єлєна, Олє, так. Да,
0: це та Єлена, яка писала нам коментар. Вітаємо вас з тим, що ця чудова, гарна книжка, яку можна і на Новий рік дарувати, <свісно> <свісно> прочитати, потім передарувати, але так не робіть. А, відправиться до вас, після ефіру розкажемо, як. І ще Єлена написала класний коментар, хочу його весь ефір зачитати. Сколько вроде знаем о Киеве, но попадая на экскурсию с Паней Еленой и Павло Шинкаренко, диво даешься, как много еще можно узнать о каждом доме и памятнике нашего города. Проходя иногда мимо красивого старого дома или памятника, уже сразу возникает вопрос, а какая история этого дома или этой улицы? Я думаю, это самое главное, развить интерес к истории города, привить вкус к познанию развития нашего города. Как поэтично слухачка. Молодець, і саме цим сьогодні і займалися наші чарівні столичні гіти, дорогі столичні гіти. Нагадаю, друзі, що звали їх і звуть Олена Безрук, гід інтересний Київ та Київський кот, яка для мене от все одно найсмачніший гід. От щоб не казали, люблю поїсти. От люблю пані, пані Олена і Софія Грабовецька, гід у капелюшку, засновниця екскурсійного проекту Волкен Толк проводить приватні тури Києву. Ну, і, і просто Гіто Капелюшко. Дякую вам, дівчата, за те, що були з нами. Дякуємо вам, дорогі слухачі. Читайте. Після цього всі маємо бігти на різноманітні екскурсії, тому що, аби не зганьбитися наступного разу. читайте, щоб мозги не засохли, і до зустрічі за тиждень. Дівчата, дякуємо вам. І дякую вам, дівчата і хлопці, за те, що були з нами. До побачення.